0: Nosotros creemos en los milagros que el Señor prometió, las señales que respaldarían la predicación del Evangelio. Jesús dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios, que hablaríamos nuevas lenguas, que podríamos tomar en las manos serpientes y si bebiéramos algo venenoso no moriríamos. Es decir, que ningún plan del enemigo en contra nuestra prosperaría. Pero hoy vamos a ver la última señal que Jesús nos prometió y es que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, si Jesús lo dijo, ¿por qué algunos hoy están diciendo que las señales o que los milagros y las sanidades era solo para el inicio de la iglesia? Y la razón detrás de esto es obviamente el enemigo. Porque Satanás sabe que si nosotros creemos otra cosa, no vamos a ver milagros. Porque Jesús dijo, todo se hará conforme has creído. Por eso tenemos que creer que al poner las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Los discípulos creyeron lo que Jesús les dijo. Por eso en Marcos 16.20 Dice que los discípulos salieron Y predicaron por todas partes Y el Señor los ayudaba en la obra Y confirmaba su palabra Es decir Pondrán las manos sobre enfermos Y sanarán Esas señales Acompañaban su predicación Pero también si Jesús dijo que estas señales seguirían a los que creen, ¿por qué algunos insinúan que esto es solo para los ungidos del Señor, los grandes hombres de Dios? Yo creo que todos podemos poner las manos sobre los enfermos y sanarán porque eso fue lo que Jesús dijo. Y esto es el ADN de su presencia. En el libro de los Hechos vemos que los discípulos obedecieron lo que Jesús les había dicho y siguieron sanando a los enfermos tal como Jesús lo había hecho. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, la Biblia dice que todos los días ponían a un hombre lisiado de nacimiento al frente del templo para que pidiera limosna. Y un día, dicen Hechos 3, versículo 1, subían Pedro y Juan al templo a las tres de la tarde, que es la hora de la oración. En ese entonces también se oraba como hoy, solo que lo hacían a las tres de la tarde. Y sigue diciendo que cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les Pidió dinero, pero Pedro le respondió, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y luego dice, tomándolo por la mano derecha, lo levantó, pondrán las manos sobre enfermos y sanarán. Y dice al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza y de un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar y luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Unos capítulos más adelante, allí mismo en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12, dice Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y en el versículo 16 dice Y también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Luego en Hechos capítulo 8 vemos a un tal Felipe, que no era uno de los discípulos, era simplemente un servidor en la iglesia, pero él bajó a la ciudad de Samaria y allí anunciaba el Mesías, hablaba el Evangelio, hablaba acerca de Jesús. Y dice que al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos fueron muchos los milagros las señales las sanidades que los discípulos hicieron porque Jesús, dice Lucas 9.1, les dio a ellos y a nosotros poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Entonces, creemos que... Si ponemos las manos sobre enfermos, ellos sanarán. Pero quiero darles unos pasos prácticos para ver esto en la vida de todos nosotros. En primer lugar, si queremos o si vamos a empezar a orar por los enfermos, tenemos que obedecer. Ver esto como un mandato de parte del Señor. Él dijo en Mateo 18, ¡Sanen a los enfermos! Y hay que verlo así como un mandato. ¡Hey! ¡Sanen a los enfermos! Y es un mandato porque la sanidad es uno de los beneficios de la salvación. Algunos limitan la salvación solo a ir al cielo cuando nos muramos. Y yo siempre digo, pero ¿por qué tengo que esperar hasta que me muera para ser sano? Si el evangelio es algo para hoy. El reino de los cielos, dijo Jesús, está hoy en medio de ustedes. Entonces tengo es que obedecer el mandato de Jesús, sana a los enfermos porque es uno de los beneficios de la salvación, como vemos en 1 Pedro 224 Cristo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Uno de los beneficios para que podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto, pero otro beneficio, por sus heridas, ustedes son... Sanados, es un hecho, ya es una realidad, no es algo que tenemos que esperar después de la muerte, es para hoy. Y por eso Jesús dijo que sanar a los enfermos sería una de las señales que respaldaría la predicación del Evangelio, como dice Marcos 16, 17. Pero lo segundo que tenemos que hacer es la oración de fe. Dice Santiago 5.15 La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿La oración de qué? De fe. Es bien importante entender esto pero puede ser la oración de fe del pastor, del evangelista del líder, del grupo de conexión la oración de fe de, del papá, del hermano o de un amigo pues también puede ser la oración de fe de mí mismo yo puedo decir en el nombre de Jesús soy sano pero aquí tenemos que analizar dos cosas Dice la oración de fe. Lo primero que tenemos que analizar es la oración, es decir, lo que sale de nuestra boca. Jesús dijo en Marcos 11:23, 23, cualquiera que dijere a este monte, monte de cáncer, de diabetes, de problemas en la, los riñones, Cualquiera que le diga a ese monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Entonces, lo que diga será hecho. Jesús nos enseñó a hablarle a la Enfermedad, en el nombre de Jesús ordeno que esta enfermedad de COVID, de cáncer, de lo que sea, se vaya de mi cuerpo. Vemos que Jesús sanó a muchos simplemente hablándole a la enfermedad. Por ejemplo, en Lucas 4:39 dice: Jesús, reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer oró por la suegra de Pedro y reprendió la fiebre le dijo te reprendo fiebre en el nombre de Jesús le habló a la enfermedad en otra ocasión le llevaron a Jesús a un hombre sordo y dice la Biblia con problemas de habla no, no, no hablaba bien y Jesús dice en Marcos 7.34 Mirando al cielo uh, Suspiró y dijo "Efata o Éfata Que significa ábrete Le habló a la sordera Y con esto se le abrieron los oídos al hombre Se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. ¿Pero qué hizo Jesús? Le habló a la enfermedad. Muchos cuando van a orar por un enfermo, le hablan a Dios y eso está muy bien. Pero lo que el Señor nos dice es que le hablemos a la enfermedad en el nombre de Jesús. Rodilla o pierna o lo que sea. Ordeno que seas enderezado, le hablamos a la enfermedad porque Dios nos dio esa, esa autoridad y es la oración de fe la que sanará al enfermo, entonces los discípulos vieron lo que Jesús hizo y ellos hicieron lo mismo Volvemos al caso de la oración de Pedro por el inválido. En Hechos capítulo 3, versículo 6, él dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante, el paralítico, el inválido, se levantó y empezó a caminar. Pablo hizo lo mismo en Hechos capítulo 14, versículo 9. Allí menciona a un hombre que jamás... Había caminado. Y dice Pablo al ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderezate. Le habló a qué? A la enfermedad o al hombre enfermo. Y al instante, dice, el hombre dio un salto y empezó a caminar entonces acerca de hablarle a la enfermedad Jesús dijo en Mateo 18, 18 todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo en el nombre de Jesús prohíbo la enfermedad es hablar con autoridad Ahora, el problema con muchos es que dicen, Señor, si es tu voluntad. Y tenemos que entender que la sanidad es la voluntad de Dios. Que Él lo quiera hacer o no lo quiera hacer es otra cosa. Nosotros tenemos que cumplir lo que Él dice de hablarle a la enfermedad y, y persistir en esa oración de fe hasta que seamos sanados. Este principio de hablarle a la enfermedad lo entendió el centurión que tenía un hijo enfermo, un siervo enfermo en casa. Por eso le dijo a Jesús en Mateo 8.8, basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano basta con que digas una sola palabra ¿cuál es esa palabra? la oración de fe en el nombre de Jesús soy sano pero así como una sola palabra de fe nos puede sanar una palabra de enfermedad de crítica, de queja nos puede también enfermar, enfermar. Por eso cuidado con lo que sale de nuestra boca. La oración de fe sanará al enfermo. Lo primero es lo que sale de nuestra boca, pero lo siguiente es la fe. Y en Mateo 17:20 Jesús dijo, «Si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza» podrían decirle entonces las dos cosas van de la mano yo necesito fe y necesito decirle a la montaña decirle a la enfermedad pero tengo que tener fe tan pequeña como un grano de mostaza y le digo a la montaña trasládate de aquí para allá y la montaña me va a obedecer para ustedes nada será imposible. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener fe tan pequeña como un grano de mostaza? Y lo primero es saber todo lo que la Biblia dice acerca de la sanidad. Tengo que saber que la sanidad es la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie esté enfermo. Y tengo que meditar en lo que Dios prometió. Porque esto va a alimentar mi fe. También tengo que oír testimonios de personas que ya fueron sanadas. O ver los milagros. Porque eso alimenta mi fe. Pero lo siguiente que tengo que hacer es visualizar o imaginarme el milagro. Esto fue lo que sucedió con la mujer que padecía de las hemorragias terribles. Dice al respecto Marcos 5:28. Ella pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, la ropa de Jesús, quedaré sana. Aquí que estamos viendo que se imaginó su sanidad, alimentó su fe con una gráfica visual. Eso alimenta nuestra fe. Pero lo siguiente es que en vez de hablar de la enfermedad, tenemos que hablar sanidad. En vez de hablar estoy enfermo, todo me duele. No puedo más. En vez de exaltar la enfermedad, lo que tengo que hacer es hablar de sanidad. Soy sano por las llagas del Señor Jesucristo. Y, y lo que precisamente cuando tenemos ganas de decir me duele, tenemos que orar en lenguas para que nos salga esa confesión negativa. Y que sea más bien el Espíritu Santo la que hable a través de nosotros. Porque tan solo di la palabra, una sola palabra tuya, será suficiente para que mi criado sea sanado, digo el centurión. Las palabras son supremamente importantes. Pero lo siguiente que tengo que hacer para activar mi fe es estar desesperado. Y esto lo vemos con la mujer cananea que insistió, a, le pidió a Jesús que sanara a su hija. Sana a mi hija, sana a mi hija. Y en ese momento Jesús no estaba sanando sino a los judíos, porque su salvación aún no había llegado para las otras naciones. Pero esta mujer estaba tan desesperada, que Jesús le dijo en Mateo 15, 28, mujer, Qué grande es tu fe. Insistir en un milagro muestra que tenemos una fe muy grande. Y luego Jesús dijo que se cumpla lo que quieres. Pero lo siguiente para activar nuestra fe es fe en acción. Fe en acción. Es decir, acciones que muestren que tenemos fe. Eso fue lo que hicieron los cuatro hombres, amigos del paralítico. Ellos abrieron el agujero en el techo en donde estaba Jesús y bajaron al paralítico cuando Jesús vio, dice Marcos 2.5, la fe de ellos entonces sanó al enfermo. Fue una acción de fe, costosa, pero fue una acción de fe. Entonces, ¿qué acciones podemos tener nosotros para activar nuestra fe? La primera, salir de la cama. Enfermo que se queda en la cama, se queda enfermo. Hay que salir de la cama, hay que bañarnos, aunque el cuerpo nos diga que no. Yo tengo que mostrar que tengo fe en el milagro. Tengo que venir a la iglesia yo solo he faltado una oración porque estaba muy enfermo. Pero muchas mañanas de oración he estado enfermo y no me he querido levantar. ¿Pero por qué la enfermedad no se asoma a mi cuerpo? Porque tomo un paso de fe y me levanto y vengo a la oración y en este momento voy a la oración allí en mi casa. Pero lo otro es estar alegres. Y para estar alegres, eh, en Tesalonicenses dice que tenemos que dar gracias en todo. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por mi salvación. Aún te doy gracias por esta enfermedad. Esa es la forma de mostrar mi fe en acción. Pero lo siguiente es hacer lo que no podía hacer antes. Es decir, vivir como si yo no estuviera enfermo. Salir y caminar al, al centro comercial o al supermercado, porque voy a hacer cosas como si ya estuviese sano. Si no tomo esos pasos de fe, jamás voy a experimentar la sanidad. Pero en tercer lugar, tengo que creer que en Cristo los pecados del enfermo ya fueron perdonados, sigo leyendo Santiago 5.15 dice la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado su pecado se le perdonará la enfermedad es consecuencia del pecado original de Adán y Eva desde entonces la enfermedad entró al mundo por eso, cuando Jesús sanó a los enfermos, Él les dijo en Lucas 5.20, «Tus pecados son perdonados». Eso es lo que tenemos que oír. «Mi pecado ya fue perdonado». Pero también al cojo Jesús le dijo en Juan 5.14, «Ya estás sano, así que deja de pecar». «Tus pecados ya fueron perdonados, ya estás sano». Pero deja de pecar o podría sucederte algo mucho mejor. Entonces, si yo quiero ser sano, yo tengo que creer que mis pecados ya fueron perdonados. Por eso la enfermedad no puede estar en mi cuerpo. Dice Romanos 8:1: por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Jesús, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte, es decir, que lleva a la enfermedad y sigue diciendo, Dios envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dios en la cruz declaró el fin que la enfermedad tenía sobre nosotros la pregunta es esta ¿ya recibiste el regalo de la salvación? porque ahí se inicia todo pero lo cuarto que tenemos que hacer Jesús dijo que pondremos las manos sobre enfermos y sanarán y en Lucas 4.40 dice que la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Cuando la mujer que padecía esas hemorragias terribles tocó, el mando de Jesús, Él sintió algo. Él sintió que algo había salido de su cuerpo. Por eso, ¿eh? en Marcos 5.30 dice, Jesús se dio cuenta de que de Él había salido poder. Y eso mismo no sucede a nosotros cuando tocamos un enfermo. El poder del Espíritu Santo que está en nosotros sale y toca ese cuerpo enfermo. Dice Romanos 8.11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. Ese es el poder del Espíritu Santo. Jesús está muerto. Está en una tumba, en un sepulcro. Pero el Espíritu de Dios... Quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Y ese poder es impartido a los demás cuando ponemos las manos sobre los enfermos. En la isla de Malta, que fue donde... Pedro Y esto lo vimos el miércoles, Pedro fue mordido por una serpiente y todos pensaron que iba a mor morir, pero no murió. Y a partir de ese momento dijeron, ¡Wow! En él hay algo especial. Y él comenzó a orar por los enfermos, pero lo invitaron a la casa de Publio, el funcionario principal. Y dice en Hechos 28.8, estaba en cama el papá de Publio, Enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo y después de orar les impuso las manos y los sanó. Pondrá las manos sobre enfermos y sanarán. Pero lo último es la unción con aceite. ¿Por qué? Porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y dice en Santiago 5.14, ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia, a los líderes, a los pastores, para que oren por el enfermo y lo unjan con aceite en el nombre de Jesús. Y en Marcos 6.13 dice que los discípulos sanaban a los enfermos ungiéndolos con aceite. Así que son muchas las formas que podemos orar nosotros por enfermos para que sean sanados y yo quiero que hoy veamos milagros para activar la fe y lo que voy a hacer a continuación ustedes lo pueden hacer o más bien quiero que lo hagan con sus familiares o amigos antes de subir busqué dos personas que tuvieran problemas en la espalda porque generalmente problema en la espalda es causado por una pierna más corta que otra o a veces los problemas en la espalda causan que una pierna sea más corta que otra. Entonces tengo aquí a, a la primera Luisita, mi asistente. Entonces la, lo que van a hacer, van a conseguir una silla como esta y van a asegurarse de que esté bien pegada atrás. Luego van a levantar las, la, los, los pies y van a ver, si ve que hay como un centímetro y medio entre la izquierda y la derecha. Y voy a orar como Jesús nos dijo. En el y quiero que, que vean aquí en el talón cómo la pier el pie crece, mírenlo. ¿Sí? Señor, en el nombre de Jesús, ordeno que la pierna izquierda se iguale a la derecha. En el nombre de Jesús. Ahí va, y empiecen a verlo ver. En el nombre de Jesús. Crece, crece. Le hablo la columna. Ordeno que la sueltes. En el nombre de Jesús. Le hablo la rodilla. Está creciendo. En el nombre de Jesús. Ahí está. Falta tres milímetros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está. ¿Se lo vieron crecer? Muy bien. Después de esto, oramos ponte en pie por la columna. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que todo daño que esto haya causado en la columna, en el coxis se ha sanado ahora mismo. Se puede también pedir que se incline y, y ahorita no lo vemos por... Pero, pero a veces yo he visto como la columna se va enderezando. Pero Señor, en el nombre de Jesús le hablo a la columna. Y ordeno que sea enderezado ahora mismo. Y todo daño, Señor, en su columna vertebral, todo nervio punzado, pisado, es sanado ahora mismo. Le hablo, Señor, también a su cuello. El nombre de Jesús declaro sanidad. Amén. También tenemos a Nubia. Y creo que es la misma pierna. Vamos a pegarnos bien atrás. No se sanó desde que bajó. Ponte pie otra vez. Y luego siéntate. Vamos a ver. Seguro están no viendo el milagro. Bueno, ahí está, ahí está. ¿Sí lo ven? Este es el más corto. Este es el más corto. Entonces, voy a hacerlo para que ella lo vea un poquito. Pero van a mirar el crecimiento aquí, señor. En el nombre de Jesús, ordeno que la pierna izquierda se iguale a la derecha ahora mismo. Ahí va, ahí va. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se va igualando. En el nombre de Jesús, le hablo, señor, a la rodilla. Le habla la columna, ahí va, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sé sano, sé sana, En el nombre de Jesús, oh, falta un milímetro, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, ahí está, perfecto. ¿Sí lo ven? Ahora, esto lo pueden hacer en su casa, nos ponemos en pie, pero otra cosa que pueden hacer, yo les medí los brazos, a veces hay distancias así, Uh, hay que pegarlo a la pared y, y la mano izquierda se iguala a la derecha simplemente obedeciéndonos Señor le hablo en el nombre de Jesús a la columna de Nubia Declaro sanidad todo dolor se va declaramos Señor que a partir de este momento ella va a experimentar el poder tuyo pero declaro no solo no solo poder en su cuerpo sino poder a través de su cuerpo para sanar a otros enfermos pero también declaro lo mismo para todos los que están viéndonos tu palabra dice estas señales seguirán a los que creen yo te pido Señor milagros y prodigios milagros y prodigios porque no es para los predicadores es para los que creen y sabemos que tú eres el maestro de milagros y quiero que lo declaren ahora mismo con maestro fe maestro de milagros Dios de lo inesperado Oi, tu gloria, a